1. Korinther 4. Ich nehme nur noch drei Verse mit, also von Vers 6 bis Vers 13. Gegen die Selbstüberschätzung der Korinther ist das überschrieben. Solches aber, liebe Brüder, habe ich auf mich und auf Apollos gedeutet, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, was das heißt, nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Es soll also keiner über die Bibel hinaus, über das geschriebene Wort Gottes hinaus, eine andere enthusiastische, schwärmerische Begeisterung in seinem Christenleben an den Tag legen. Auf dass sich nicht einer wieder den anderen um jemandes Willen aufblase. Denn wer gibt dir einen Vorzug? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich denn, als hättest du es nicht empfangen? Ihr Korinther seid schon satt geworden. Ihr seid schon reich geworden. Ihr herrscht ohne uns. Sie sind also schon mündlich geworden. Selbstständig. Ja, wollte Gott, ihr herrschtet, auf das auch wir mit euch herrschen möchten. Denn mich dünkt, Gott habe uns Apostel als die Allergeringsten dargestellt, wie dem Tod übergeben, denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus, wir schwach. Ihr aber stark, ihr herrlich, wir aber verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße und werden geschlagen und haben keine sichere Städte und arbeiten und wirken mit unseren eigenen Händen. Man schilt uns, so segnen wir. Man verfolgt uns, so dulden wir es. Man lästert uns, so reden wir freundlich. Wir sind geworden wie der Abschaum der Welt. Jedermanns Kehricht. Bis heute. Herr, öffne uns Satten, dafür die Augen. Amen. Liebe Gemeinde, heute ist Wahlsonntag. Keine Angst, ich glaube, das können Sie selbst entscheiden, was Sie wählen müssen. Aber ich hätte Ihnen gern noch mal so hier die ganzen Wahlplakate, die ganzen Gestalten noch einmal aufgehängt. Was mir so daran gefällt an diesen Kandidaten ist, dass Sie alle, alle lachen, alle strahlen. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten einen Kandidaten drunter, der motzen würde. Er würde sicher auch noch eine Clique mit Sympathisanten finden, aber gewählt werden würde er ganz bestimmt nicht weil in unserer Welt nur das sieht, was einer lächelnd, strahlend als der Sieger sagt, auch wenn er nachher nur zwei Prozent Stimmen kriegt, aber er lächelt schon in Vorschau seines großen Sieges. Das ist eine Art in unserer Welt, die uns alle lockt und anspricht. Jede Werbung ist darauf aufgebaut, dass man ein lockendes Bild macht, das jeden mitreißt, das schon Kinder anspricht. Schau mal, wie der auf seinem Pferd sitzt und die Zigarette raucht. Schau mal, diese Zähne bei dieser Zahnpasta, ein Lächeln im Gesicht, ein ungeheurer Eindruck. Da hat ja ein großer Philosoph gesagt, 
Die Christen müssten erlöster aussehen. Wenn ich an ihren Erlöser glauben würde, und es war der Philosoph Nietzsche, und dieses Wort wurde in christlichen Kreisen immer und immer wieder wiederholt. Und da hat keiner dagegen protestiert, dass das ein Wort eines Christushassers ist. Dass das das Wort der Welt ist, die uns zu strahlen machen will. Wie wenn wir in der Reklame, im Werbefernsehen, Leute wären, die auftreten mit diesem lächelnden Gesicht. Und der Apostel Paulus sagt, das bin ich nicht und das will ich nie werden. Und wer das wird in seinem Christenleben, der verfälscht das Evangelium. Das ist A der Welt und lasst euch nicht in dieses Lachen hineintreiben, in dieses strahlende, siegesichere Lachen. Wie ist das nur möglich, dass uns Christen ein solches Wort eines Atheisten Nietzsche überhaupt beeindruckt, dass wir das zitieren, als wäre es ein Wort der Heiligen Schrift und wir vergessen darüber die Wahrheit der Heiligen Schrift, die es ablehnt. Lassen Sie mich gegen dieses falsche, lächelnde Strahlen und gegen dieses Leuchten drei Befehle setzen, die ich aus dem Abschnitt, aus dem Brief des Paulus an die Korinther herausnehme. Mein erstes. Bleibt nüchtern. Bleibt nüchtern. Es war ein ganz großes Erleben für die Christen in Korinth, als sie merkten, die Predigt des Paulus ist wahr. Jesus lebt. Und sie begannen im Vertrauen und im Gehorsam ihr Leben auf diesen Herrn umzustellen. Und sie machten die Erfahrung, die sie beglückte und die sie fröhlich machte. Mit Jesus kann man Siege erleben in der Welt. Mich begeistert das bis heute auch, wenn wir Zeuge werden, wie in unserer nächsten Nähe ein Mensch die ersten Schritte des Glaubens macht und dem schier der Atem wegbleibt. Das ist wahr, was geschrieben steht in der Bibel. Man kann sich darauf verlassen. Ich habe gebetet und Gott hat gehört. Ich habe gar nicht so damit gerechnet, dass sich das so wirklich erfüllt. Da kann man teilhaben an dieser großen Freude und der Apostel Paulus hat diese große Freude auch über die Gemeinde von Korinth und wir dürfen das haben. Die Freude an den Erfahrungen mit unserem Herrn, der Gebet erhört und der in unserem Leben sich mächtig erweist als der Herr und der groß ist und wunderbar. Ich habe Ihnen ja so oft in Predigten erzählt von den großen Siegen unseres Herrn, von der Freude, die wir mit ihm haben. Ich meine, da kann es heute gar kein Missverständnis geben, dass das berechtigt ist, dass Christen auch lachen können und fröhlich sind. Aber Paulus sagt, Vorsicht! Übertragt eure Erfahrungen nicht auf andere. Im Gegenteil. Und ich möchte jetzt dieses Wort zu all denen sagen, die in ihrem Glaubensleben am Anfang stehen, wie diese Christen in Korinth, die gerade die ersten Schritte gemacht haben. Paulus sagt, ihr habt gerade noch aus dem Fläschchen getrunken. Ihr seid noch Milchtrinker. Ihr seid noch gar nicht groß geworden im Glauben. Ihr habt noch wenig Erfahrung. Und ihr müsst wissen, dass am Anfang im Babystadium des Glaubens Gott uns sehr viel Ermutigung erfahren lässt. Aber umso wichtiger ist, dass wir Kontakt haben mit anderen Christen und dass wir nicht unsere Erfahrungen allein nehmen. Und dann sehen wir auf einmal dieses Jubelchristentum, das ist nur eine Seite. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die anders geführt werden. Menschen, 
die der letzte Dreck der Welt sind. Und sie sind das nur, weil sie sich Jesus, dem Herrn, unterstellt haben und ihm nachfolgen. Das ist eine Gefahr. Denken Sie an einen Luftballon, wo man hineinbläst. Und dann bläst man immer größer und bläst, bis er zum Schluss platzt. Und dass man in seinem eigenen Glaubensleben nur immer von den Erfahrungen des Sieges herkommt und völlig vergisst, dass da ein Haus weiter einer auf seiner Matratze liegt, seit drei, seit vier Jahren und nichts vom Sieg Jesu erlebt und er betet und betet und es bleibt so scheinbar stumm. Vergessen wir das denn? Vergessen wir das denn, dass Gott andere Menschen anders führt? Bleib doch nüchtern. Was ist denn das Große im Christenleben? Darum geht es, Paulus, was ist denn das Große? Ihr habt euch so hineingesteigert vor lauter Erfahrungen mit Jesus. Und ihr habt ganz vergessen, dass das große Wunder unabhängig von den Erfahrungen der Siege und der Wunder Gottes erlebt wird. Es gibt eine nette Geschichte, wie im Zoo der Orang-Utan starb. Und dann war die Zooleitung in Verlegenheit, was sie machen soll. Und dann suchten sie einen Studenten. Und sie haben schnell den Affen ausgenommen und haben das Feld dem übergezogen. Und haben gesagt, kriegst du in der Stunde sechs Mark, turn da drinnen ein bisschen rum. Die Leute kommen und wollen den Orang-Utan sehen, das ist die Hauptattraktion unseres Zoos. Und der Student, der legt sich mächtig ins Zeug und turnt da drin herum in dem Käfig und die Leute draußen jubeln immer stärker, immer stärker. Und er schwingt sich von Schaukel zu Schaukel und von Gittermast zu Gittermast. Und ganz in der Begeisterung macht er so einen Riesensatz, dass er oben über die Gitterstäbe runterfällt ins nächste Käfig. Und da sitzt ein Löwe drin. Todesangst natürlich. Der Löwe macht sich auf und geht auf ihn zu. Drei Schritte noch weg. Zwei Schritte, ein Schritt. Er schließt die Augen, dachte, jetzt ist vorbei. Dann flüstert ihm der Löwe zu. Ich bin doch auch nur einer von der Technischen Universität. <lacht> Dass ich Sie fragen will, ob das die Arbeitskollegen und die Mitmenschen von uns noch wissen. Nicht bloß, wie gestern einer in einer Wahlanzeige geschrieben hat, es menschelt überall. Sondern dass wir den anderen sagen, Freunde, wir haben die Lösung der Welt nicht. Ich erschrecke, wie Christen heute machen, als ob wir der UNO und den Politikern Ratschläge geben könnten. Dass wir den anderen sagen, wir sind's nicht. Steigert uns doch nicht hinein durch euren Beifall, als ob wir wie so ein Affe durchs Käfig brausen könnten. Wir sind doch nicht die Könner. Wir sind ganz, ganz schlichte Leute. Leute, die vom Erbarmen Gottes leben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in christlichen Familien für Kinder einen Schock geben kann, dass sie an ihren Eltern enttäuscht werden. Wir müssen doch vor unseren Kindern sagen, Leute, wir sind's nicht. Ihr wollt uns da drin haben in der Perfektion, das sind wir doch gar nicht. Wir sind Leute, die in jeder Predigt ein Thema bloß sagen können. Und das erfüllt uns. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Wir wollen uns doch nicht durch große Erfahrungen der Güte Jesu hineinsteigern lassen, als ob wir die Könner wären. Paulus sagt, das sind doch Gaben, die wir empfangen haben, einmalige Dinge, die uns im Glauben bestärken. Aber was wir bleiben und sind, sind die letzten Schwächlinge der Welt. 
Ich werde die Sorge nicht los. Wir hätten uns so wie dieser Affe kostümiert und würden vor der Welt eine Schau abziehen. Die Welt erwartet ja heute sehr viel von den Christen. Und wenn ich in die Häuser komme, sagen sie, es ist gar nicht so schlecht mit der Kirche. Und die Kirche, die muss noch was tun in unserer Zeit. Und dann müssen wir sagen, täuscht euch doch nicht. Und dann fangen sie noch an, einen zu loben. Sagen sie, sie sind ein guter Pfarrer und sie sind ein netter Pfarrer. Sagen, ich lasse mich nicht in dieses Fell hineindrängen von dir, wenn ein Paulus sagt, ich möchte einer sein, der der Kehricht der Welt ist. Ich möchte einer sein, von dem die Welt nichts erwartet, aber dessen Leben dadurch groß wird, dass der Herr sich zu ihm stellt. Das begreifen die Strahler nicht, was nüchtern heißt, heißt, was Demut heißt. Nüchternheit heißt dort stehen bleiben bei der Schwäche unseres Lebens. Und es ist nicht wahr, dass diese Welt heute schon eine neue ist. Wir warten auf die Erneuerung der Welt an der Wiederkunft Jesu. Aber wir haben sie heute nicht. Und wir Christen haben nicht die Patentlösung in der Tasche. Und wir Christen wissen nicht, wissen ganz genau, dass eben heute die Dinge noch nicht gelöst sind und dass der Teufel alle Macht in der Welt hat. Und dann wollen wir auch demütig und nüchtern dabei bleiben. Wir wissen es doch und können es unseren Mitchristen sagen, wie wir selber noch unter der Sünde leiden. Ist denn das ein ehrliches Wort? Oder flüstern wir das einander nur unter vorgehaltener Hand zu und sagen, ich habe ja auch in meinem Christenleben zu ringen? Verstehen Sie, warum das unser heiligster Punkt ist hier im Predigen und im Zeugnis geben? Wenn wir voneinander sagen, wir sind solche, die vom Erbarmen Jesu leben. Mehr kann man nicht sagen. Und über diese Stelle möchte ich in meinem Leben nie hinauskommen. Nüchtern bleiben. Nüchtern bleiben. Ich wundere mich, dass manche unter uns ganz überrascht sind und in Tränen ausbrechen und sagen, jetzt bin ich in meinem Christenleben wieder an meine alten Nöte gestoßen. Ja, natürlich. Ein Leben lang. Aber was mich hochhält, das ist der Ruf Jesu, der sagt, ich lass dich nicht los, sondern ich habe dich erwählt und ich mache was aus deinem Leben. Das ist die Hoffnung, dass wir uns an ihn hinklammern können. Und da bleiben wir nüchtern dabei, an der Hoffnung und am Glauben. Mein zweiter Punkt, zweiten Befehl möchte ich so überschreiben, bleibt demütig. Bleibt demütig in einer kleinen Runde der Predigtvorbereitung sagte ein Prediger vor ein paar Tagen, ich kann über diesen Text nicht predigen, das, das passt einfach nicht, das trifft auf uns nicht zu, wir sind nicht kehrichter Welt, wir sind nicht abschauen, wir sind nicht verachtet, wir sind nicht solche, die obdachlos sind. Und manchmal geht es einem ja erst so, dass man unter einem falschen Beitrag das Richtige sieht, und da ging mir erst das auf, liegt es nicht daran, dass wir genau das Evangelium an der falschen Stelle nicht leben. Wir lassen uns von Leuten in eine Rolle hineindringen, wo wir anerkannt sind. Ich war am letzten Sonntag hier in Stuttgart in einer Gemeinschaftsstunde. In fünf Jahren kam ich noch nicht da rein. Ich weiß nur, dass so ziemlich auch die meisten Christen hochnäsig über diese Christen dort reden. Und ich habe so viel mitgenommen in dieser Stunde im Hören zu Füßen dieser Brüder. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das mit, der, mit dem Hass und mit der Verachtung und mit dem Spott? Warum tragen die Spott und ich stelle mich nicht zu ihnen? Warum? Warum sind die verachtet und wir sind nicht verachtet? 
Kann man wirklich das vermeiden, dass man um Jesu Willen verachtet ist und verspottet ist? Ich möchte Sie auch fragen, ob wir nicht einfach Verbindungen abgeschnitten haben. Vielleicht haben wir gar keinen, gar keinen schweren Christenstand, weil wir längst die vergessen haben. Wie viele müssen jetzt hier mitten in unseren Bänken drin sitzen, die nicht mehr aus dem Haus hinaus können und die angefochtene Leute sind? Das Christenleben ist kein lockendes Strahlerleben, weil wir die Lasten der anderen mittragen, weil keiner so leiden wird unter der Last dieser gefallenen Welt wie wir, wenn wir es ernst meinen, weil keiner so leiden wird unter der Not der Welt wie wir, weil es uns bedrückt und beschwert und weil wir nicht einfach lachen können. Und dann sagen andere, du, es gibt viele, die sind auch so, so, so korrekt wie die Christen und so ehrlich wie die Christen. Dann sagen wir, das interessiert uns nicht. Und es gibt Leute, die können viel besser strahlen als die Christen und die sind viel lustiger und die haben viel mehr Freude vielleicht. Aber sie sind nicht dort am wirklichen Leiden der Welt. Ich habe mich gefragt, ob ich Ihnen das predigen darf. Und ich weiß, dass es viele heute nicht verstehen werden, aber ich predige um der wenigen Willen, die heute sagen, mir ist eine Last von der Schulter genommen worden. Ich darf mich meinem Leben stellen, meinem kleinen Leben. Wenn Paulus sogar sagt, er sei nie weitergekommen, dann möchte ich nicht von irgendeinem Lebensbild mich in ein Idol hineinsteigern lassen, sondern ich will da bleiben, wo ich bin. Wir haben ja nachher den Bericht von Dr. Übele über Tansania und diese ärztliche Mission und ich wünschte mir, dass man dort etwas hört vom nicht mehr strahlenden Missionsarzt. Wenn die Welt ihren Dr. Schweizer hochjubelt, dann ist das eben unwach. Und wenn wir erzählen, dann merken wir, das sind Leute, die eigentlich gar nicht mehr wissen, ob es richtig oder falsch ist, was sie tun. Weil man das als Christ wahrscheinlich selten weiß. Die am Ende ihrer Kraft sind und die eben nicht sagen können, das haben wir geleistet, eine Bilanz und das kann morgen im Fernsehen kommen, bei der Aktion Gute Taten oder sonst wo. Und jeder sagt, das ist was, die Christen gefallen mir. Nein, sie werden sagen, es ist Unfug. So wie die ganze Arbeit der Missionare, die ihre Kraft und ihre Zeit dran gegeben haben, heute verrissen wird in der Kritik, so wie sie es erleben, bis hinein in christliche Kreise, wo man ihnen alle bösen Absichten unterschiebt. Diese Leute, die nichts wollten als dem Willen Jesu gehorsam sein, denen wird Kolonialismus und Missachtung und Rassismus unterschoben. Leute, die, die nichts tun können, als diese schwere Verkennung ihrer Arbeit auf sich liegen lassen. Und nicht nur das. Dann ist vor 14 Tagen gerade dort unten das Flugzeug der Christoffel Blinden Mission, das einen wichtigen Zubringer, den es dann nach Besa tut, abgestürzt. Es war ein Wunder, dass bei der Notlandung alle mit dem Leben davon kamen, aber das Flugzeug völlig zerstört. Wir hatten es doch schon bei der anderen Indianermission, dass die anderen sagen, wo ist denn da der Gott, der die segnende Hand über sie hält? Wo ist denn der bewahrende Herr? Was ist denn das für ein merkwürdiges Christenleben, wo man nichts davon sieht? Die müssen doch geratenere Kinder haben, die Christen, als die anderen. Die müssen doch fröhlicher sein können als die anderen. Und genau das Gegenteil ist richtig. Die müssen manchmal mehr leiden als andere, weil sie tiefer teilhaben an den Leiden der Welt. Ich habe gestern einen Bericht gelesen, dass in Libyen, dort wo Gaddafi herrscht, ein ungeheurer Druck auf die Christen ausgeübt wird. Und dachte ich, Warum wird das unter Christen nicht erzählt? Das müssen wir doch eigentlich wissen. 
dass seit 1971, seit dem Sieg des sogenannten 5. September, dass dort die große Kathedrale zu einem Islamzentrum umfunktioniert wurde, dass in der Malteserkirche von Libyen, dass dort die geheime Staatspolizei regiert, dass in dem Kapuzinerkloster seit 1971 die zerrissenen Bibel heute noch im Hofe liegen und keiner sich die Mühe gemacht hat, sie überhaupt wegzuräumen. Warum werden denn Christen so gestoßen? Was haben die denn getan? Und Paulus sagt, bleibt demütig. Bleibt demütig. Ihr dürft in eurem Leben große Erfahrungen machen. Und ich könnte Ihnen von der vergangenen Woche viel erzählen. Aber Paulus sagt, bleibt demütig. Wenn euch Jesus etwas erleben lässt, ist es ein Wunder von ihm. Überhebt euch nicht, blast euch nicht auf wie ein Luftballon, sondern wisst, ihr bleibt solche Leute, die getreten und gestoßen sind. Das einzige Recht, das ihr habt, ist die Hand Jesu, der euch hält. Und noch ein letztes, bleibt im Glauben. Es ist gar kein deprimierendes Reden des Paulus hier. Manche meinen, der Paulus wollte den Christen dort in Korinth ein wenig Negatives sagen und sie in einen Leidensweg und ein Leidensleben vorbereiten. Das ist nicht richtig. Nein, der Paulus sagt nur, das Schlimme ist, wenn man sich überhebt, dann kommen die furchtbaren Enttäuschungen, wenn man plötzlich dann erfährt, das war eine Täuschung. Und wie viele Christen sind in ihrem Glaubensleben zerbrochen, weil sie sich in ein falsches Halleluja-Christentum hineingeflüchtet haben. Sie haben in Schwärmerei gelebt und geschwelgt und mit großen Worten geredet. Und der Alltag ihres Lebens und ihre Anfechtungen und ihre Nöte waren nie aufgearbeitet. Und deshalb sagt Paulus, ich weiß, wie es bei mir ist, ich schäme mich darüber nicht. Wir arbeiten und wirken mit unseren Händen, wir stehen mit beiden Füßen im Beruf. Der hat sogar noch mehr getan als ich. Ich lasse mich freihalten von Ihnen, ich danke Ihnen für das Großzügige, aber... Paulus hat gesagt, ich stehe mit beiden Füßen in der Welt. Und wenn Sie das tun, sind Sie dem Paulus näher als ich. Und da wissen Sie, welche Nöte man dadurch macht im Beruf. Da singen Sie mal Ihr Halleluja und Ihre Loblieder da draußen. Wir leiden Hunger und Durst und Blöße und werden geschlagen und haben keine sichere Stätte. Da ging einer heute in den Gottesdienst und hat gedacht, jetzt wäre es gerade eine Sache, dass er im Glauben mutlos werden müsste, weil er so leiden muss, weil es ihm so schwer geht, weil er nichts von der Nähe Gottes sieht. Und Paulus sagt, nein, im Gegenteil. In dieser Niedrigkeit eines irdischen Christenlebens, dort kann man die Erfahrung Jesu machen, man schilt uns, andere schimpfen auf uns und wir segnen. Man verfolgt uns, wir dulden es, man lästert uns, wir reden freundlich. Wir wagen es, mittendrin in diesem nichtigen, ärmlichen Christenleben drin, dem Ruf Jesu nachzuleben und wir geben da auf dieses Schimpfen die Segnung zurück. Ein Gemeindeglied in unserem Gottesdienst jeden Sonntag ist verstorben und wir haben schon vor zwei Monaten miteinander Abschied gefeiert mit einer Abendmahlsfeier, wo einige daran teilnehmen konnten im Pflegeheim. Und ich darf das erzählen, weil das das Vermächtnis einer Verstorbenen ist, sonst erzähle ich solche Dinge natürlich nicht, wie wir dort zusammen waren und ich wusste, dass gerade diesem Gemeindeglied, es immer sehr schwer wurde, ihre Witwenschaft zu ertragen. Und zwar eigentlich das erste Wort, das aus ihrem Munde immer wieder kam. Ich bin allein und mein Mann ist tot und ich komme nicht drüber hinweg. 
Und dann haben wir das Abendmahl miteinander gefeiert und ich habe sie gefragt, kommen Sie wirklich nicht drüber hinweg? Und dann sagte sie, ich bin ganz gelöst. Ich habe das aus dieser ehrlichen Schwäbin Mund nicht erwartet. Ich war überrascht, wie dann Jesus Menschen in diesem nichtigen Leben loslösen kann. Wie sie davon sagte, wie sie sich freut auf die Ewigkeit, aber sie auch froh wäre, wenn sie noch mal hier einen Dienst hätte, auch wenn sie schon über 80 ist. Dass sie sich führen lässt und dass sie sich fallen lässt in die Hand dessen, der sie führt. Da ist das große Passier des Sieges Jesu in einem Leben, nicht wo man überhöht sich aufblustert mit seinem frommen Leben und seinen guten Taten, sondern wo man am Boden bleibt und plötzlich in diesen großen Bewährungen siegt, wo man plötzlich fertig wird mit der Trauer der Witwenschaft, wo man plötzlich anfängt mit den Kleinigkeiten, die einen so belasten, zu überwinden. Ich bin so froh, dass der Paulus uns heute dieses Wort gesagt hat, und wir wollen uns nicht mehr an einem Nietzsche-Wort halten, als ob wir erlöster aussehen wollen. Ich wollte eher sagen, lieber ehrlicher, lieber ein wenig verbissen, aber dann weiß ich, bei dem ist echt, was er sagt und was er von seinem Glauben bekennt. Und dort weiß ich, wie er ringt und wie der am Boden dort steht, dort wo Christen mit beiden Füßen in der Welt stehen. Wir sind nicht die großen leuchtenden Gestalten, aber wir sind Menschen, die in dieser Welt den Herrn beim Wort nehmen und sich nicht von ihm trennen lassen und wissen, er lässt nicht von mir los bis zur Ewigkeit. Einen solchen Armen, welchem alles fehlt, den hat er zum seligen Eigentum erwählt. Den, der ihm bereitet manches Herzeleid, hat er von dem ewigen Untergang befreit. Dabei soll es bleiben, bis mein Auge bricht, Amen, Halleluja, Jesus lässt mich nicht. Amen. Wollen beten. Herr Jesus Christus, du lässt uns nicht nur viele Wunder und Siege erleben, du lässt uns auch viele Niederlagen erleben. Und wir möchten dir jetzt dafür danken. Wir möchten dir auch für das Schwere danken, das du in unser Leben hineinlegst. Und wir wollen nicht davor fliehen, sondern wir wissen, dass du es zugelassen hast. Und dass wir gerade unter dieser Bedrückung, gerade unter dieser Last, noch viel mehr deine Liebe und deine Tröstung erfahren können. Herr, wir fliehen so oft davor und es passt uns nicht. Wir täuschen uns so oft über unsere Welt, in der wir leben und wir wollen gar nicht zur Kenntnis nehmen, dass es noch eine leidende Welt der Tränen ist, durch die wir gehen, die nur die Hoffnung hat auf deinen Sieg hin, der schon geschehen ist. Herr, in unserem Leben ist dieses große Geschehen, das du uns ergriffen hast. Jetzt wollen wir auf deinen Ruf hin leben. In der großen Hoffnung, dass du aus unserem nichtigen Leben Großes machen wirst. Zu deinem Lob. Und wir wissen auch um die kümmerliche Gestalt unseres Gemeindelebens. Ja, aller verfassten Kirche in dieser Welt. Wir wollen sie nicht überspielen mit falschen, angeberischen Berichten. 
Wir wollen uns unter die Not stellen deiner zerrissenen Gemeinde in dieser Welt. Wir wollen uns unter die Not stellen des Unverständnisses untereinander. Ja, Herr, wir leiden darunter, wie deine Christenschar in dieser Welt nichts darstellt von deiner Herrlichkeit. Aber wir leben von deinem Erbarmen und fassen umso fester deine Hand. Das ist unser Glaube. Und in diesem Glauben leben wir und lassen uns senden in den Dienst. Herr, gebrauche auch alles, was wir in der kommenden Woche in der Gemeinde oder für uns in deinem Namen tun. Benütze das zum Bau deines Reiches und dass daraus Frucht entsteht, weil du durch uns wirkst. Amen. Amen.